0: L'Open d'Australie 2020 commence dans une semaine. Tour de terrain des principaux favoris et outsiders du premier grand chelem de l'année. C'est parti, jingle Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car quelque chose me dit que le Père Noël a laissé un cadeau pour toi sous notre sapin. On commence tout de suite notre tour de terrain avec Raphaël Nadal numéro 1 mondial qui est maudit en Australie, 5 finales. Une seule victoire et quatre défaites, donc cette année, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et de rompre cette malédiction en prenant la pause avec un coca, un marsupial australien. Pour rappel, en 2018, Roger Federer avait fait exactement la même chose avant de décrocher son 20 e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ce début d'année, je suis passé par tous les états avec le Maillocain, on l'avait quitté à Madrid après sa victoire contre le Canada en Coupe Davis, il était rincé et derrière, il a repris lors de l'exhibition d'Abu Dhabi où il fait deux très bons matchs contre Kachanov et Titi Pass. A mon avis, il était bon trop tôt dans la saison. Pour une reprise, normalement, on a besoin un petit peu de rythme. Lui, vraiment, a fait une masterclass contre le russe et contre Titi Pass. C'était extrêmement solide. Il a surrégulé tout ça en ATP Chop, en jouant un niveau beaucoup plus moyen, moins élevé, à mon sens, notamment en phase de poule contre Bachilashvili, Cuevas et Nishoka. Derrière, dans les phases finales, il s'incline contre David Goffin en 2-7. Il a un match très laborieux contre Alex de Minor, qu'il finit par gagner en 3-7. Et ensuite, derrière, il perd logiquement en 2-7 contre Novak Djokovic. En finale, si on regarde de plus près... Son niveau de jeu, globalement, contre Bashilashvili, Nishioca, Goffin et demi c'était un petit peu le même scénario. On avait un Nadal beaucoup trop passif, qui avait laissé de côté ses intentions agressives qu'on avait pu voir en 2019, il jouait beaucoup trop court. Du coup, ses adversaires se régalaient à prendre la balle très très tôt, en jouant vraiment profond, long, ce qui faisait reculer l'Espagnol et c'est eux qui dictaient le jeu et derrière ils finissaient le point en attaquant très fort côté coup droit ça a pas mal déréglé Nadal qui d'autant plus sert beaucoup moins bien que fin 2019 pour rappel sur ses six derniers matchs de l'année en fin 2019 contre, contre City Pass aux ATP Finals et ensuite ses 5 matchs en Coupe Davis, en simple et même en double il ne s'est pas fait breaker une seule fois et sur ses six matchs joués à la TP Cup il s'est fait breaker 12 fois en tout par contre, l'Espagnol termine sur une bonne note, avec certes cette défaite contre Novak Djokovic en deux sets, mais pour moi, c'était le match le plus intéressant entre les deux hommes sur dur depuis la finale de l'US Open 2013. En effet, Nadal est sur un bilan en sa défaveur de 12 à 2 contre Novak Djokovic sur dur depuis 2011. Pire encore, il ne l'a plus battu depuis sa finale à l'US Open 2013 sans lui prendre le moindre set. C'est vrai que dans le premier set, ça a été un petit peu un remake de l'ensemble de leur confrontation sur dur, depuis quelques temps, un Novak Djokovic plutôt tranquille sur son deuxième et troisième coup de raquette Qui sert très bien, qui varie les zones, qui joue long et profond, qui fait reculer ainsi son adversaire Et Nadal qui est en difficulté derrière son deuxième et troisième coup de raquette Avec un serbe qui relance à la perfection dans les jambes Nadal qui court un petit peu derrière la balle mais qui joue très très loin de sa ligne Donc il joue très court et Djokovic qui dicte le jeu Tout a changé dans ce second set avec un Nadal qui variait beaucoup plus, il a mieux servi 80% de première balle, 81% de points marqués derrière. Il montait plus au filet, il s'est montré plus agressif. Il utilisait également un petit peu son slice pour casser le rythme adverse. Et trouver trouvait enfin son long de ligne, côté coup droit et côté revers. Donc certes, il s'incline en 2 sets, mais je pense qu'il y a du positif à tirer quand même de cette rencontre. Surtout qu'à sa décharge, Nadal a dû encaisser le voyage et le décalage entre Perth et Sydney. Je rappelle que les phases de qualification se jouaient à des villes différentes en Australie et que les phases finales se jouaient à Sydney donc ça explique un petit peu son état de fatigue avancée. Néanmoins l'Espagnol semblait un petit peu rincé cette semaine en ATP Cup pourquoi Tout simplement parce qu'il n'a pas fait de coupure à l'intersaison, il a fini la Coupe Davis le 24 novembre, il reprenait l'entraînement le 3 décembre il a eu 8 jours de pause mais 8 jours de vacances c'est insuffisant d'autant plus que ça représente un petit peu les, les jours qu'il y a entre l'ATP Cup et le début de l'Open d'Australie il pense, lui, que sa coupure a été faite après l'US Open avec notamment son enterrement de vie de garçon où il a vraiment fait un break. Mais là, vu sa fin de saison, je doute que ça soit suffisant et c'est pour ça qu'il va falloir se méfier de son état de forme à l'Open Australien notamment de son état de fatigue. Quelles vont être ses priorités en 2020 Ne pas se blesser. Ça, on sait que c'est un petit peu la priorité. Chaque année, assumer pleinement son nouveau style de jeu, ce style que Moya lui a insufflé, c'est-à-dire de jouer en deux trois coups de raquette, l'importance du point derrière le service d'être agressif le plus tôt possible. Style qui n'a pas totalement assumé l'an dernier, notamment contre ses deux rivaux, Roger Federer et Novak Djokovic, où il se mettait à faire un petit peu un, un mélange, un style assez défensif et un style assez agressif. Et comme il ne jouait pas pleinement dans un seul de ces deux styles, bah finalement, il était dominé sur les deux terrains. Et enfin, sa troisième priorité, ça va être vraiment avec son coup droit, de trouver un petit peu plus de longueur et de profondeur. On passe tout de suite au numéro 2 mondial, Novak Djokovic qui finit sur un sans faute lors de cet ATP Cup, 6 matchs en simple, 6 victoires, et c'est vrai que le Serbe, même s'il n'est pas encore à son meilleur niveau, au sens qu'il y a une marche de progression, notamment sur le côté coup droit, il va un petit peu trop souvent à la faute quand il essaye de le prendre un petit peu plus tôt, il a joué des adversaires pas faciles, et à chaque fois il s'en est sorti à l'inverse de son rival, sachant que contre Kevin Anderson, au premier tour, au premier match, il s'impose 7-6, 7-6, le Suda fait un sacré match, Pareil contre Denis Chapovalov, le Canadien qui est très en forme. Novak Djokovic cède un petit peu du terrain. Ce premier set, il est en difficulté lors du début du second set. Mais finalement, il s'impose en 3 sets. Et mieux encore contre Dany Medvedev, où c'est un sacré match. Le russe est totalement absent dans le premier set contre Djokovic mais derrière c'est une sacrée bataille du fond de cours avec des longs rallyes et à chaque fois c'est Djokovic qui en est sorti vainqueur donc vraiment il y a beaucoup de positifs à tirer pour le serbe et sa confiance sera bien sûr décuplée d'autant plus qu'il s'est imposé en deux sets contre Rafael Nadal la seule inquiétude concernant Novak Djokovic c'est l'état de son coude il se les fait manipuler lors du double contre la France il a commis en tout 25 doubles fautes sur l'ensemble de ces 6 matchs, certes 25 doubles fautes, c'est une broutille pour Alexander Zverev qui en fait quasiment 25 sur un seul match, mais pour Novak Djokovic, ça peut un petit peu interpeller sachant que c'est le baromètre de l'état de son coup de ce service, des fois il a eu du mal à passer sa première donc ça sera vraiment à surveiller notamment pour l'Open d'Australie où l'accumulation de matchs peut jouer concernant le CERM ses priorités pour 2020 ça va être vraiment de garder un niveau de motivation assez constant tout au long de l'année encore plus sur une rencontre où des fois on pouvait avoir pas mal de hauts et pas mal de bas maintenant on s'attaque au cas de Roger Federer numéro 3 mondial qui pour la première fois depuis 2013 n'a pas fait de tournoi de préparation avant l'Open d'Australie, le premier major de l'année, il a préféré faire une série d'exhibitions en Amérique du Sud et profiter ensuite un petit peu de sa famille avec pas mal de repos. Est-ce que ça sera un choix payant C'est possible, hein, sachant que tous ses principaux rivaux, eux, sont déjà un petit peu dans le dur. Par contre, quand on voit ces deux derniers grands chelems, où il perd à chaque fois un premier set au premier tour, donc contre Lloyd Harris à Wimbledon et contre Nagal a US Open, on peut se dire également que le manque de rythme, d'autant plus à 38 ans, sera de plus en plus compliqué à gérer. Surtout si le tableau est un petit peu corsé. Le concernant ses priorités pour 2020, ça va être vraiment de mieux jouer quand il est sous pression. On se rappelle que c'est vraiment ça qui lui a fait défaut en 2019, cette incapacité à convertir. Des balles de break et surtout qu'il ait ses pics de forme à des meilleurs moments dans l'année. En 2019, on se rappelle un petit peu qu'il a eu des pics de forme, par exemple sur des tournois comme Dubaï, Halle, Bâle, mais pas forcément au bon moment au tournoi qui compte. La tête de série numéro 4 pour l'Open d'Australie sera Dani Medvedev, qui est sur une très belle série en ce début d'année. 7 victoires, une seule défaite, cette défaite contre Novak Djokovic où il aura offert un sacré marathon. Il semble un petit peu avoir retrouvé de ça. Superbe, le russe. Sachant qu'il avait fini l'année 2019 totalement rincé. Là, il retrouve vraiment un très très bon niveau. Il peut être très dangereux à l'Open d'Australie. Néanmoins, j'ai mes quelques réserves concernant le cas russe sur l'ensemble d'une saison, étant donné que sans mauvais jeu de mots, il a un problème de taille. Il mesure 1m98. Il a un jeu très physique, où il joue très loin derrière sa ligne. Et s'il n'arrive pas plus à raccourcir les échanges, à être un petit peu plus offensif, notamment côté coup droit, il peut y avoir énormément de blessures le concernant. C'est pour ça que sa la série des 6 finales qu'il a pu faire lors de l'été 2019. J'ai du mal à le voir refaire une telle série. Passons tout de suite à l'Autrichien Dominique Thiem pour qui l'Australie ne réussit pas du tout. 6 participations à l'Open d'Australie, 10 victoires, 6 défaites, au mieux un 8ème de finale contre tennis sans graines. Et pourtant, il a énormément progressé en 2019, notamment avec l'apport de Nicolas Massou, sachant que Dominique Sims est un joueur très puissant du fond du cours, mais qui peut très facilement aller à la faute en surgeant un petit peu trop. Donc, il fallait vraiment canaliser tout ça, ce que parfaitement fait le, le Chilien, en lui faisant prendre beaucoup moins de risques, avec un, une marge de sécurité plus importante. Il sert un petit peu mieux. Ses retours, notamment côté revers, sont bien plus gênants. Son adversaire, il utilise un petit peu plus le slice. Et non, moi, je pense que l'Open d'Australie c'est trop tôt pour voir briller Dominique Tim. On vu dans l'a vu en la Cup, deux défaites, une contre chorich et Jurkax, une victoire contre son pote Schwartzmann. Il a d'ailleurs ajouté Thomas Muster à son staff, mais je suis pas sûr que l'intersaison était très bonne pour Dominique Tim et qu'on puisse voir vraiment les effets tout de suite. Il faudra peut-être attendre un petit peu plus euh, mars pour euh, voir un bon Dominic Team. Demi-finaliste de l'édition 2019, on va bien évidemment parler maintenant de Stefanos Citipas, le grec qui a fini vraiment l'année euh, comme une flèche en s'imposant aux ATP Finals, qui a plutôt bien redémarré à Abu Dhabi en s'imposant contre Novak Djokovic et en perdant seulement contre Rafael Nadal en 3-7. Peut-être un petit peu décevant à la TP Cup où il s'incline contre Shapovalov et Kyrgios sur des matchs assez serrés, d'autant plus qu'il a eu une alerte physique à l'épaule et au poignet droit, il a parlé de petites irritations, ça ne l'a pas trop gêné, notamment au service, mais ça sera à surveiller qu'il n'en fasse pas trop, d'autant plus qu'il a une demi-finale, comme je vous le disais, à défendre à l'Open d'Australie, qui est sans doute le grand chelem où actuellement il a plus le plus de chances de briller. Pour lui en 2020, ses priorités, ça va être de faire un petit peu moins l'ascenseur émotionnel, on a pu le voir après des défaites, il peut être au plus bas comme après Roland-Garros, et après des victoires, il peut être au plus haut, et d'améliorer son retour bloqué côté Robert. Septième mondial, Alexander Zverev a connu une année 2019 compliquée avec des problèmes extra sportifs en se démarquant uniquement dans son total de double faute 378 sur l'ensemble de l'année. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne commence pas de la meilleure des façons. L'année 2020, 3 matchs, 3 défaites. L'allemand semblait vraiment ailleurs tout au long de cette ATP Cup en manque de préparation parce que c'est vrai il s'est amusé avec Roger Federer en exhibition en Amérique du Sud mais derrière quid de sa préparation hivernale bah je pense qu'il n'a pas fait grand chose durant l'intersaison lui-même l'avoue après son match contre Tsitsipas où il a dit que c'était seulement son septième jour de tennis pour la préparation de l'intersaison. Lui en 2020, tout comme pour Dani Medvedev, ses priorités vont être de jouer beaucoup plus agressif. Là, il a un petit peu les mêmes travers qu'Andy Murray à une époque où il se met très loin derrière sa ligne et il est extrêmement passif dans l'échange, sauf que l'Allemand n'a pas les compétences athlétiques de l'Écossais et enfin l'Italien 8 huitième joueur mondial Matteo Bellettini qui manquera également de rythme pour l'Open d'Australie étant donné qu'il a retardé sa reprise suite à des douleurs abdominales. Je vois mal l'Italien faire une aussi bonne saison 2020 qu'est-ce qu'il a pu le faire en 2019 d'autant plus qu'au niveau de son style de jeu où il s'appuie sur un gros coup droit un gros service il a de réelles lacunes notamment dans son jeu de jambes côté revers. Suite à cette première semaine de compétition, on peut noter déjà le nom de quelques coupeurs de tête pour l'Open d'Australie. Au niveau des 32 têtes de série, on peut noter Sharpovalov, Bautista Agut, qui lui a eu 6 victoires en 2-7. Il a été briqué seulement 3 fois en 6 matchs. Cette semaine, Rublev, qui a été vainqueur à Doha, on peut d'ailleurs noter la belle perf de Corentin Moutet, qui a sorti Stan Wawrinka pour allier la finale du tournoi du Qatar en s'inclinant 2-7 contre le Russe. Et enfin l'Australien Alex de Minor. Dans les non têtes de série, il y a plusieurs joueurs qui ont pu faire une forte impression cette semaine. Je pense notamment à Jurkax qui s'est imposé contre Chorich, Schwartzmann et Tim. Kevin Anderson qui n'a plus joué depuis 6 mois. Mais qui a vraiment cette envie-là, il a le couteau entre les dents. Il a fait un sacré match contre Novak Djokovic et enfin Nishiuka, le japonais, qui a fait un très bon match contre Rafael Nadal. Au niveau des forfaits notables, pour l'Open d'Australie, on peut noter ceux de Pouille, Nishikori, Del Potro, Murray et Gasquet. Sachant que cette année, les conditions seront différentes à Melbourne. Je le rappelle, il y a pas mal d'incendies en ce moment en Australie, ce qui fait que la qualité de l'air est dégradée. D'ailleurs, à un moment, on se demandait si on n'allait pas annuler l'Open d'Australie. Les organisateurs nous ont rassurés et nous ont dit qu'il serait maintenu en favorisant peut-être pour certains matchs, quand ça devenait irrespirable, des conditions indoor, sachant qu'ils ont 3 cours couverts et 8 cours en intérieur. Et les conditions de jeu sont également différentes, étant donné que cette année, il y a un nouveau constructeur pour les courses, c'est Set Worldwide, qui a construit d'ailleurs les cours de Paris-Bercy et des ATP Finals. Ce sera exactement les mêmes conditions, sauf que là, ça se jouera en extérieur. En définitif, bilan des courses, Novak Djokovic reste le grand favori pour l'Open d'Australie. Il a déjà acquis 7 titres. Là-bas, il a gagné tous ses matchs en simple à la TP Cup et la seule inquiétude, c'est l'état de son coude qu'il faudra surveiller. Derrière, on a Rafael Nadal en second favori, lui qui n'a qu'une seule victoire à Melbourne pour 5 finales et qui surtout n'aurait jamais réussi à faire 2 finales de suite dans le premier majeur de l'année. Ce qui serait intéressant à regarder, c'est de savoir quelle préparation va payer celle sans véritable coupure de Novak Djokovic et Rafael Nadal ou au contraire, celle de Roger Federer d'arriver frais pour la première levée de Grand Chelem de l'année. Chose promise, chose due, voici le cadeau de Papa Noël, un coffret My Tennis Box. Je vais te présenter la box de Noël et derrière, tu auras l'occasion de gagner le coffret du mois prochain. Donc dedans, qu'est-ce qu'on retrouve ben, On retrouve ce t-shirt Dunlop que j'ai arboré durant l'ensemble de cette vidéo, un mug également tennis pour boire son café devant les matchs de l'Open d'Australie, un lot de 4 balles comme d'habitude, ensuite tu retrouves une boisson énergisante, et dernière petite chose, des super grips d'unlop. Roulement de tambour, comment décrocher le coffret My Tennis Box du mois prochain C'est simple, il suffit que tu t'inscrives à la World Tennis League, notre jeu 100% tennis, deux pronostics, tous les liens sont en description. Et sur les trois semaines qui arrivent, donc il y a la de 250 d'Adelaide ou d'Oakland et ensuite les deux semaines avec l'Open d'Australie, il faut que tu inscrives le plus de points possible. Celui qui aura inscrit le plus de points, gagnera le coffret My Tennis Box du mois de février. Et si vous êtes à égalité, il y aura un tirage au sort pour départager tout ça. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour cette première vidéo de l'année, une année qui s'annonce totalement dingue, que ce soit pour Games Talk ou pour le tennis. En général, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Surtout abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rien louper de l'actualité tennis. N'hésite pas à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Tu peux nous suivre également sur les réseaux sociaux, que ce soit Discord, Facebook, Instagram ou Twitter. Et enfin, si tu as envie, tu peux nous soutenir en faisant un petit don sur Tipeee pour qu'on progresse de façon qualitative. Je te laisse avec ça, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao tout le monde.